0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, täglich online mit der Bibel, Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige BibleTune steht in Matthäus 23, die Verse 1 bis 12 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Dann wandte sich Jesus an die Volksmenge und an seine Jünger und sagte, das Lehramt des Mose haben heute die Schriftgelehrten und die Pharisäer inne. Richtet euch daher nach allem, was sie euch sagen, und befolgt es. Doch richtet euch nicht nach dem, was sie tun. Denn sie reden zwar, handeln aber nicht danach. Sie binden schwere Lasten zusammen, die man kaum tragen kann, und laden sie den Menschen auf die Schultern, doch sie selbst denken nicht daran, diese Lasten auch nur anzurühren. Und alles, was sie tun, tun sie nur, um die Leute zu beeindrucken. Sie machen ihre Gebetsriemen besonders breit und die Quasten ihrer Gewänder besonders lang. Bei Festessen nehmen sie die Ehrenplätze für sich in Anspruch und in den Synagogen die vordersten Sitze. Sie haben es gern, wenn man sie auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßt und wenn die Leute sie mit Rabbi anreden. Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn nur einer ist euer Meister, und ihr alle seid Brüder. Auch sollt ihr niemand hier auf der Erde Vater nennen, denn nur einer ist euer Vater, der Vater im Himmel. Ihr sollt euch auch nicht Lehrer nennen lassen, denn nur einer ist euer Lehrer, Christus. Der Größte unter euch soll euer Diener sein, denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Wahnsinn! Hardcore Jesus rechnet mit seinen Gegnern ab. So ungefähr war es damals im Jerusalemer Tageblatt zu lesen. Dieses Kapitel 23 im Matthäus-Evangelium ist absolut hardcore. Ich habe es nur mal kurz überflogen und habe entdeckt, dass Jesus insgesamt siebenmal. Die Pharisäer und Schriftgelehrten anspricht mit dem Satz, wehe euch, wehe euch. Die Volksbibel übersetzt an der Stelle, passt bloß auf, passt bloß auf. Eine deutliche Warnung. Wir können auch sagen, Hey, na warte, euch blüht so einiges, wenn ihr so weitermacht wie bisher. Es ist ein Paukenschlag, es ist eine, eine Donnerwetterpredigt. Es ist eine Art Abrechnung, aber nicht in Form einer Rache. Nein, denn Jesus hatte es nicht nötig, sich zu rächen. Das war überhaupt nicht sein Ziel hier. Er will sich nicht rächen. Er will aufrütteln. Er will warnen. Er will noch einmal die himmlische, die göttliche Perspektive in diese Situation in Israel hineinbringen und den letzten Trumpf ausspielen und so auf den Tisch hauen, dass alle wirklich nochmal noch mal aufwachen und, und sagen, okay, hey, was ist hier eigentlich los? Und seine Botschaft richtet sich zunächst mal an das Volk, also diejenigen, die geleitet werden, geführt werden, gelehrt werden. Und es richtet sich natürlich an die Lehrer, an die theologische, religiöse Führungsschicht, an die Pharisäer, an die Schriftgelehrten, die das Volk leiten und lehren und prägen. Und so haben wir einen starken Vergleichspunkt auch zu uns heute, denn unsere kirchliche Landschaft, unsere Gemeinden und Gemeinschaften, Menschen, die zusammenkommen und sagen, ich halte an der Bibel fest, ich folge Jesus, ich glaube an Gott, die werden auch geleitet und gelehrt. Da gibt es Verantwortliche, die vorne stehen und es gibt andere, die, die folgen, die zuhören, die mitmachen. Und um dieses Verhältnis geht es. Und Jesus verliert deutliche Worte. Schauen wir mal rein in den Text. Und zunächst mal heißt es, er wendet sich an die Volksmenge und an seine Jünger. Er spricht das Volk an. Und sagt, das Lehramt des Mose haben die Schriftgelehrten und Pharisäer heute inne. Das ist interessant. Er bestätigt, die Schriftgelehrten und Pharisäer in ihrem Amt. Das ist gar nicht das Problem. Das Lehramt des Mose. Anscheinend gab es so eine Art Tradition, dass die Dinge, die Mose gelehrt hat, weitergelehrt wurden. Und das finden wir auch im Alten Testament, diese Bitte von Gott, diesen Befehl von Gott, dass man es den Kindern und Kindeskindern weiter sagen soll, was das Volk Israel damals erlebt hat, was Mose geboten hat in den, in den gesetzlichen Büchern. Und das fand hier statt. Das ist absolut richtig. Und Jesus sagt, das, das muss auch, auch sein. Und, und es, es braucht diese Lehrer, die das weitergeben. Und das tun die Schriftgelehrten. Und das ist gut so. Und als nächstes bestätigt er auch das, was sie sagen. Er sagt, die, die Inhalte, was sie lehren, das ist auch gut. Und er fordert das Volk auf, das zu hören und das zu bewahren und das umzusetzen für ihr eigenes Leben. Auch das ist gut und er scheint dankbar zu sein dafür, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten diese Aufgabe auch übernehmen, dass sie das gut machen. Sie lehren gut, die Inhalte sind gut, aber, sagt Jesus, das, was sie leben, das ist Banane. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, was sie lehren. Sie stellen hohe Ansprüche in ihren Predigten, aber sie erfüllen sie selbst nicht. Sie predigen und leben nicht das, was sie predigen, erwarten aber von den Zuhörern und von den Menschen, dass sie das tun. Und Jesus sagt, das geht nicht, das funktioniert nicht. Ähm, deswegen sagt Paulus auch später mal, Hey, ich möchte nicht predigen und selbstverwerflich leben. Und Jakobus warnt davor, dass sich hier jeder als Lehrer aufspielt, denn es hat eine hohe Verantwortung, dieses Amt. Und darüber redet Jesus. Er geht noch weiter und sagt, eigentlich ist das, was sie tun, nur Show. Sie setzen ihr gottgegebenes Charisma eventmäßig ein. Sie lehren sehr gut, ihre Predigt ist einzigartig und berührt die Herzen und bewegt die Massen. Aber die Ehre dafür, die wollen sie selbst haben. Die geben sie nicht Gott. Es ist manchmal schwierig, das in der Praxis zu unterscheiden. Ich weiß, und jeder Pastor und Prediger, jeder Lehrer muss da auf sein eigenes Herz hören und muss sich immer wieder diese Frage stellen, was ist im tiefsten meines Herzens meine Motivation. Warum tue ich das? Warum lehre ich das? Warum sage ich das? Und lasse ich diesen Anspruch von Jesus zu? Lebe auch, was du sagst. Jesus bringt es auf den Punkt und sagt, es gibt nur einen Meister. Es gibt nur einen Lehrer, Christus. Damit sagt er nicht, dass man sich nicht Lehrer nennen darf. Sondern die Bedeutung ist hier, dass es nur einen Lehrer gibt, der die absolute Wahrheit sagt, der das behaupten kann. Niemand, auch der Papst, ist da nicht unfehlbar. Niemand kann sagen, ich lehre und sage nur die Wahrheit. Jeder ist fehlbar, jeder kann irren. Ich kann in meinen Bibeltunes irren und hier und da die Unwahrheit sagen. Und deswegen muss ich demütig bleiben, kritikfähig bleiben. Und, und belehrbar bleiben und selbst lernen. Und das ist die Haltung, die ich an den Tag legen möchte. Jesus sagt noch einmal, der Größte unter euch soll euer Diener sein. Deswegen alle Pastoren und Doktoren und Lehrer und Meister des Wortes, bleibt auf dem Teppich. Nein, bleibt unterm Teppich. Bleibt demütig mit dem, was Gott euch anvertraut hat. Und Achtet bitte, bitte darauf, dass ihr das lebt, was ihr sagt. Und für alle Hörenden und Lernenden gilt gleichermaßen. Hört und lernt nur so viel, wie ihr vertragen könnt und verdauen könnt, damit ihr es auch umsetzen könnt.